0: La informa que el contenido del siguiente programa es clasificación B, contenido para adolescentes y adultos.
1: Bienvenidos a su programa Libre Comercio, un espacio de opinión, análisis e investigación del fascinante mundo de los negocios internacionales. Analizaremos propuestas, oportunidades, tendencias y actualidades del comercio exterior, conjuntamente con especialistas invitados. Comenzamos. Muy buenos días, bienvenidos a Libre Comercio, el fascinante mundo de los negocios internacionales a su alcance y el comercio internacional, el comercio exterior. Muchísimas gracias por escucharnos en un programa más, una semana más. Eh, pues estamos transmitiendo completamente en vivo desde los estudios de Grupo Fórmula Yucatán, eh, aquí en, 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 en la Blanca Mérida, eh, los teléfonos de contacto, por favor, para que nos hagan llegar todos sus comentarios, nos hagan llegar todos sus sus sugerencias, el 920-6893 en cabina y al WhatsApp al 9991-0450-74. Eh, gustosamente vamos a escuchar todos sus comentarios, temas, todo lo que quisieran es, eh, que estuviéramos que platicando dentro del programa. Pues muchos temas, hay muchos temas que vienen en, 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 en la mesa del, del comercio internacional. Antes de presentarles a mi invitado, eh, quisiera... Comentarles un poquito lo que lo que ha transcurrido esta semana. Pues eh, recientemente hoy termina el congreso del, de, de la CAREM de la Confederación de Agentes Aduanales de la República Mexicana. Creo que fue un congreso interesante, se llegaron a llegaron a muchos temas. Eh, es, es importante señalar que, que dentro de estas dentro de estos trabajos pues están tocando temas importantes como la nueva normatividad aduanera lo que viene en cuestión de reglas lo que viene en cuestión de, 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 de cambios ¿no? en, en, en la política del comercio exterior eh, pues también amanecimos nuevamente con la, con la noticia de aranceles a México nuevamente al acero eh, digo no tiene nada que ver con los acuerdos migratorios y con los acuerdos que ha que, que están dentro del TEMEC, ¿no? No, no no, es más que nada una, una especie de cuota compensatoria que están poniendo aleatoriamente a un producto como es el, el acero. no, Entonces, eh, vienen temas muy importantes, muy interesantes. Nosotros en Ingenio eh, también trabajando ya listos para la próxima semana, tener ya el... el el evento de, de, de actualización de comercio exterior, reglas generales, normas oficiales mexicanas, en eh, conjuntamente eh, con, con nuestros socios y, en, y vamos a estar en Coparmex, va a ser un evento muy, muy padre. Bueno, pues el día de hoy vamos a platicar un tema que, que, que nos han estado pidiendo nuevamente, no un tema... Pues que por las condiciones económicas del país, las condiciones económicas del Estado, se presta mucho ya a, 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 a iniciar este desarrollo, ¿no? Nos están, no, nos han estado pidiendo el tema de exportaciones nuevamente, ¿no? Entonces, permítanme presentarles a, a Adrián. Adrián Cárdenas, gerente de exportaciones del Yucateco. Muchas gracias, Adrián, nuevamente por acompañarnos.
0: Hola, René. Muchas gracias. Pues hoy, buenos días.
1: Gracias, Adrián. Bueno, pues hoy vamos a platicar de un tema muy interesante... Eh, en ocasiones mesas, en ocasiones programas, hemos, hemos platicado un poquito pues los problemas que tiene un exportador, eh, cómo le entras a un mercado internacional y todo. Pero hoy quisiera, Adrián, que, ataquera, que ataquemos las bases de la exportación. Y yo creo que las bases de la exportación van desde el plan de exportación, ¿no? Eh, por allá nos han dicho en, 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 en escuela, en, en, en libros, ¿no? Que el, el, hay que tener un plan de exportación. Y sí hay que tener un plan de exportación, ¿no? A veces no, no es tan lineal como nos, nos, nos comentan porque hay muchas, eh, muchas aristas, muchas cuestiones que van saliendo en, en el momento, ¿no? O que van saliendo por condiciones, pero yo creo que va a ser un, un excelente programa. ¿Qué te parece, Adrián?
0: Pues muy, muy interesante, René, la verdad muy interesante, sí estaremos hablando de lo que es un plan y pues bueno, sí, no nada más para exportar, sino para todos se necesita un plan, así que ya estaremos abordando. Perfecto,
1: regresamos después de unos mensajes. ¿Qué tal? Pues ya estamos de vuelta. Eh, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Adrián, platicando un poquito, fuera del corte, pero para nuestros amigos de Facebook, eh, platicando un poquito el plan de exportación. Nosotros a veces te tenemos no, una idea de que el plan de exportación tenemos que llevar ciertos lineamientos o ciertos parámetros claro. para, para poder llegar y, y, y platicábamos el cómo, uh -huh. el dónde, el cuándo y el por qué. Sí, ¿no? exactamente. Y, 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 y también ¿Cómo definimos ese ese mercado? ¿Hacia dónde? ¿Por qué vamos a ir a ese mercado?
0: Claro. Sí, pues eh, platicábamos precisamente fuera del aire este momento o este cómo vamos a entrar y, y les platicaba que, que a veces tenemos que hacer un plan mm. para llegar a este plan de exportación. El plan de exportación será definitivamente mucho más específico del, del cómo y cuándo. Así es. Y pues hay muchos aspectos para decidir un mercado. Mm. Yo creo que sí, esto eh, lo da la experiencia, lo da el, el documentarse de lo que está pasando en otros países. Para, siempre he dicho, para tener ese feeling de saber en qué momento voy a entrar o en qué momento voy, voy a atacar un mercado. ¿no? Hay personas que se, que se acaban la vida tratando de entrar a, a un mercado porque fueron de vacaciones y, y quieren forzosamente vender ahí. Pero se pierden de estas otras oportunidades que, que de pronto el mundo te puede ofrecer. Y, y lo que sí es cierto y un consejo que, que podemos dar o incluso algo que yo les pudiera decir es que sí se, se, se enfoquen en estudiar un poquito la historia de los productos mexicanos o, o, o de este producto mexicano en el extranjero. Exactamente. Lo que sucedió hace 30 años en Estados Unidos sucedió hace 10 en Europa y está sucediendo ahorita en, en Medio Oriente no el boom uh -huh. de estos productos mexicanos. Entonces ha, ha habido etapas y ciclos de vida para uh -huh, los diferentes uh -huh. mercados claro hay un ciclo importante para el medio oriente para, para el oriente el mercado asiático no el, el mercado, mercado de
1: oceanía que también está consumiendo ya un, un buen ¿Sí? este, una buena gama de productos mexicanos exactamente entonces sí platicábamos de esto porque a veces es, es importante eh, deci decidir uh -huh. hacia dónde voy a ir no sí. entonces a veces te dicen oye pues analiza como decíamos en marketing. Estos, sí. siete, estos siete parámetros. Sí, sí, sí. ¿no? Y al final los estudia. Los revisa. Sacas tus conclusiones a través de un, de un, de un análisis uh -huh. de mercado internacional. Y te das cuenta que no va por allá. Sí, ¿no?
0: exactamente. Incluso yo me he encontrado con empresas que, que me han invitado a, a colaborar. Y yo soy bien honesto. Y les digo, mira, hagamos una radiografía. Y no te voy a mentir. Te voy a decir si tu producto en este momento es apto para algún mercado, o si definitivamente no es el momento de tu producto en el mercado. Porque eso también pasa. Hay momentos sí. para los productos, hay, hay momentos claves donde unos eh, podemos entrar, y yo creo que quien aproveche esos momentos clave para entrar a un mercado, logra consolidarse. Después se vuelve complicado, no imposible, pero, de sí, pero sí a medida que tengamos un plan, o que tengamos un método para... Para llegar a este objetivo será mucho más fácil, ¿no?
1: Y creo que ya estamos hablando un poquito y ya nos estamos adentrando al plan de exportación. Sí. Yo te comentaría o te preguntaría, muchos me han dicho, oye, un plan de exportación, ¿para qué me sirve? ¿Por qué lo tengo que hacer?
0: Claro, ¿No? pues, pues mira, eh, cuando me hacen esa pregunta... Eh, eh, digo, perdón que lo, lo comente, pero me acuerdo mucho de la película de Alicia en el País de las Maravillas Cuando Alicia se encuentra con este gato, uh -huh. y que hay dos caminos Y Alicia le pregunta al gato, oye, ¿para dónde voy? ¿Qué camino debo tomar? Y el gato le contesta, ¿a dónde quieres ir? Alicia le responde, pues no sé a dónde sea Quiero exportar Sí, y el gato le contesta, pues toma el camino que quieras ¿no? Entonces, claro. si no tenemos esa visión y no aprendemos a ver el fin desde el principio va a ser muy complicado establecer este plan, entonces yo, yo considero que la importancia de, de, de hacer un plan, de redactar un plan es precisamente saber a dónde quiero llegar, saber qué mercados quiero atacar, ya hoy en día tenemos buenas herramientas para saber qué países están comprando ciertos productos o qué países están a, aperturando más al mercado mexicano y a partir de esto hacer estos planes y les aseguro de verdad que al hacer este plan para un país, en el camino se les abrirán oportunidades incluso para países que ni se imaginan.
1: Exactamente, digo, y yo creo que allá en la experiencia, en el mercado en el que tú estás, en, 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 el, en, el, en el giro que ustedes están, digo, es un mercado que sí es bastante competido, sí. ¿no? Son productos bastante competidos, sin embargo ustedes han sabido lanzar, eh, hacer ese parte agua, y eso va debido a, al tema de investigación, sí. ¿no? Eh, uno, dos también tenemos que tener bien presente la alineación entre la demanda y el producto. Totalmente. Como tú bien decías al principio, oye, a lo mejor mi producto yo lo considero que es muy bueno, uh -huh. se está generando una tendencia a nivel local, a nivel regional, claro. ¿no? Pero todavía no está listo o todavía no hay la suficiente eh, el suficiente posicionamiento en el mercado internacional claro no Yo creo que, por ejemplo, en el tema de, 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 este, de algunos productos yucatecos, eh, hay que trabajar, hay que trabajar sí, mucho en el posicionamiento. Pues,
0: perdón que te interrumpa, fíjate que ahorita que lo comentabas, se me venía a la mente que el mercado mexicano no se está preparando o no se prepara para lo que está aconteciendo en el mundo. Te pongo un ejemplo, ya Europa en este momento está demandando productos gluten free está demandando productos sin colorantes, está demandando productos libres de, de químicos, pero ¿qué pasa? El mercado mexicano permite productos con colorantes, pro permite productos con químicos y nuestra canasta básica ya se está convirtiendo en, en productos transgénicos, ¿no? Incluso, pero ya el mercado internacional está poniendo una barrera y solamente aquellas empresas o aquellos productos que estén innovando y se estén preparando para estos mercados van a poder trascender. Y muchos otros productos que estaban exportando, pero que tienen este miedo al cambio o tienen esta resistencia a, a cambiar sus, sus métodos, pues definitivamente se van a ir quedando en el camino y eso es parte del plan.
1: Sí, claro, claro, claro. Eh, digo, y, y estructurar este plan, pues también tenemos que analizar muy bien. Uno, tú lo has dicho, la tendencia del mercado. Mm -hmm. Dos, las fortalezas. O sea, ¿cómo, cómo sí. estoy yo ya listo para, para entrar a mercados internacionales? ¿no? Sí. Es verdad que muchas de las exportaciones de productos yucatecos se están dando actualmente a través de un canal un poquito eh, novedoso para sí. nosotros, que como es el e-commerce, sí. que antes no, no se... este pues no lo teníamos, uh -huh. ¿no? Hoy por hoy, cada vez ya más mexicanos y cada más empre empresas mexicanas le están entrando al comercio internacional a través de, de, del comercio electrónico. Y hay dos gamas, ¿no? En el tema del comercio electrónico. Comercio electrónico, pues, eh, los pedidos son menores, sí, ¿no? Claro. Eh, son productos de, de ocasión, de, de podríamos llamarle de impulso, sí. ¿no? Pero si yo, por ejemplo, estoy en el área... ¿no? De donde dependo de una materia prima Como platicábamos sí. de, Dependo de, de producción ¿no? O dependo de, 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 de ciertos temas Y voy hacia A tratar de posicionar productos o servicios Que ya tengan un volumen mayor Pues allá el tema va, es, es muy cambiante no A veces eh, estoy produciendo no sé Cualquier producto en una escala menor y como los estoy vendiendo muy bien en comercio electrónico, decido o quiero entrar a, ya a posicionarme a través de mercados este, eh, ya más eh, de mayoreo. Sí. Allá es donde a veces eh, hay, sí. la, hay la problemática, ¿no? Sí,
0: claro, pues son canales totalmente diferentes, son conceptos también totalmente diferentes. Es verdad que la tendencia del mercado... Va a, a todo comprarlo por internet Ya nosotros mismos pedimos la comida por internet hasta Así Las es. cosas del Oxxo que nos quedan en la esquina Las queremos pedir por internet Pero hacia allá va la tendencia eh, eh, Entonces parte de este plan No es que yo ponga mi, mi tienda online aquí en México Para que la persona que está en Alemania Pida el producto Sino más bien es precisamente desarrollar Esos canales de distribución uh -huh. Para que a su vez esos canales de distribución En el destino Puedan hacer ese e-commerce de manera mucho más local. Entonces, tendríamos que... Ahí sería otro tema el cómo estructurar esa, esa eh, cadena. Sí, el
1: tema de comercio electrónico, claro. ¿no? Sí. sí. Y, 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 Adrián, un poquito de cómo conformamos un plan de exportación.
0: Bueno, es, es también complicado. Te soy honesto, es complicado el, el hablar... ...de cómo estructurar un plan de exportación... ...porque yo recuerdo siendo estudiante... ...que la tarea para el próximo viernes es... ...que escriban un plan de exportación... Así es. ...y uno cree... ...que puedo googlear plan de exportación... ...y que va a salir una plantilla... ...en Word o en PDF... ...y que yo la puede, voy a poder rellenar... ...como si fuera un trámite más... ...y no es así... ...pero esto lo vamos aprendiendo sobre la marcha... ...obviamente eh, los planes de exportación... ...que ahora el Extinto Pro México ...ayudaba a las empresas... Pues ponían datos muy puntuales como eh, cuánto estoy percibiendo actualmente, cuánto voy a producir, cuánto me cuesta producir, cuánto eh, qué, a qué precio voy a dar, a qué precio da mi competencia. Entonces, si sí son estructuras dentro del plan de exportación. Primero, saber mis costos. ¿no? Exactamente. Mis costos, después tener eh, mi margen bien, bien bien estructurado para posteriormente hacer una oferta y dentro de esta oferta vienen ya temas más específicos de comercio exterior como lo son los incoterms cómo lo voy a vender, bajo qué características lo, lo venderé, qué incoterm utilizaré y, y posteriormente que hablemos de costos hablaremos ya de listas de precios y posteriormente de estrategias para 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 entrar al mercado. Entonces, claro. Son, son muchas etapas, pero principalmente eso. Costos, eh, el, el, listas de precios y análisis de, de mercado. Sí, y, el alinea,
1: y, y la alineación ¿no? correcta que debe haber, como te, como te había comentado. Porque el, pres, el, el plan de exportación va a variar mucho o va a estar dependiendo de tu producto, uh -huh. del mercado que elegiste, o que las condiciones te eligieron. Claro. Porque... Porque yo creo que una exportación exitosa va no en el mercado que tú elegiste. Exacto. Sino que el mercado que eligió tu producto.
0: Sí, hay, creo que son dos, <risa> dos cosas que que, que puede que, que pueden pasar. Bien. El que te eligió y el que tú elegiste. ¿no? Perfecto. Pero lo platicamos.
1: De, regresando de, de, de una de pausa. <risa> Bien, ya estamos de vuelta. Muchas gracias por continuar con nosotros. Pues Adrián, te comento el, el día viernes 19 vamos a tener un evento en Ingenio, conjuntamente con, con nuestros patrocinadores. Eh, vamos a tener un evento en Coparmex. Es la, el seminario de actualización de reglas generales recientemente ya eh, publicadas. Vamos a tener el evento. Eh, y quiero agradecerle mucho a, a nuestros patrocinadores para tal evento, a Sistemas Casa a Grupo Editorial ISEF, con los cuales ya a partir de la semana pasada somos los distribuidores eh, ya oficiales de, de toda la línea de, de Grupo ISEF aquí en, en el sureste de México. Operador Integral de Carga, una de las empresas más importantes en logística aquí en Yucatán y el sureste mexicano. Están desarrollando muchísimo el tema de consolidación de carga expor, eh, para importación, exportación, almacenes generales de depósito y ADN, ADN, una firma muy importante de abogados en, en, en el tema de comercio exterior pues todos ellos van a estar con nosotros, nos van a acompañar, y ojalá y ustedes también nos puedan acompañar, va a ser un evento muy padre en Coparmex, vamos a tener obviamente allá a nuestros, a nuestros patrocinadores, vamos a estar trabajando, eh, viene el licenciado Arturo Hernández, un experto en el tema del comercio exterior, para, para y, y ojalá este pues el mayor número de, de personas que están interesadas en desarrollar o que ya están desarrollando el comercio exterior, nos puedan acompañar. Platicábamos un poquito, Adrián, y, y, y estábamos hablando con en, en, en esta eh, am, amalgama que tiene que ser mercado, producto, claro. ¿no? Pero allá en medio hay algunos, hay, hay algunos temas que, 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 que me gustaría mucho puntualizar, ¿no? Y el tema que está en medio de todo esto se llama logística, sí. ¿no? Eh, sí. y, 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 y a partir del Incoterm... Como tú bien dijiste, para nuestros amigos de, 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 de la, este, la radio, los cinco términos son los términos internacionales de comercio, que por cierto se renuevan el próximo año. Sí, sí, sí. No, Ahí hay algunos cambios interesantes que, que habríamos que analizar, y se tienen que analizar porque para nosotros también tienen un fundamento fiscal en la claro. cuestión, en la cuestión de, de, del análisis de la, del pre, de la conformación del precio sí, de, de importación. Entonces, híjole. Pues en la escuela te dijeron, escoge tú el, el Incoterm, ¿no? Y, sí. y tú dices, pues, el Exbor o el FOB o... Claro. ¿No? Cuando en realidad es un poquito más allá, ¿no? Ese tema de Incoterm, que es sí. el principio de cómo voy a aplicar mi logística.
0: Sí, claro, es, es mucho más complejo. Hay países, hay mercados que definitivamente no trabajan con ciertos Incoterms y te lo dicen y puede ser que tú en tu política no trabajes con ciertos otros Incoterms. Pero, pues, es parte de cómo ¿Qué? te vas a ir moldeando.
1: ¿Qué pasa de... en ese momento? Tú acabas de hacer una, un, un, una, uh -huh. un análisis interesante. Y a nosotros nos pasaba, digo uh -huh. yo, en, en, eh, también en mi experiencia como importador y exportador, a veces nos pasaba que queríamos comprar en Europa. ¿Sí? Y te decían, bueno, México, te, te vendo X-World, o sea, me vienes a comprar él. aquí a mi fábrica. Sí. ¿Pero por qué? Oye? No, no. Mi política de compra es, es eh, perdón, de venta Bien, es X-World. Pero a lo mejor mi política de compra es que me lo pongas en el puerto de Dublín o me lo pongas en el puerto de Barcelona, ¿no? Para claro. que pueda salir para... Entonces, ¿qué pasa en ese momento?
0: Pues mira, yo creo que parte de la reforma que se hará a los incoterms vienen precisamente estas lagunas, ¿no? En el cómo eh, se relacionan ciertos mercados. Creo que sí será importante porque hay veces que nos, nos sacamos acuerdos de... De la manga y quedamos en un punto medio, ¿no? De bueno, no te compro en tu planta, y él te dice, bueno, pero tampoco te lo voy a poner en el puerto. Claro. Perfecto, bueno, entonces lo recojo en tal punto pactado. Generalmente y por experiencia te puedo decir que a veces no se llega a un acuerdo en el incoterm o en la logística, no por el hecho de la política de la empresa, sino a veces por temas comerciales. Y es otro tema. Puede sí, ser que yo no acepte cartas de crédito o no uh -huh. acepte factoraje internacional y ellos no quieren hacerme transferencias directas a mí. Entonces, muchas veces es, es la parte comercial de que la empresa realmente no es que no me quiere vender ex, eh, en, en FOB o, en, o en, en, en CIF, sino que realmente está preocupado por cómo le voy a pagar. Exactamente. Entonces, ya cuando se resuelve, se los aseguro, cuando se resuelve el tema del pago, eh, lo demás camina, ¿eh? sí. porque lo que las empresas quieren es vender. Sí,
1: y muchas, y muchas empresas, en, en, en mi experiencia nos ha tocado que este, oye pues yo te quiero pagar, yo, yo te vendo sí, pero si me pagas por adelantado sí. ¿No? cuando a veces el comercio internacional va mucho en el tema de, de pues oye, necesito ciertos días de crédito sí. necesito ciertos días para, para hacerte el pago, sí, claro. y allá es donde empieza, y esa es otra parte muy importante para un exportador que es la capacidad de negociación internacional aunque sí. no, yo creo que sería un tema...
0: Sí, sería un tema aparte, aparte pero... Se, se da mucho que con el mercado de uh -huh. China, tengo buenos amigos que están en el, en el ramo de la papelería y traen toneladas de productos desde China, desde mercados asiáticos, pero sus principales clientes en México son las cadenas comerciales, el retail. Uh -huh. Entonces, eh, imagínate tú que aquí las cadenas comerciales te piden crédito a 90 días, pero China no te da crédito, no China da te pide pago por anticipado. Entonces...
1: Lo, mismo, lo mismo te pasa con la industria hotelera.
0: Exactamente, y pues bueno, tú tienes que invertir ese dinero que no vas a recuperar hasta dentro de 90 días, si bien te va, porque sabemos que los supermercados te van a poner penalizaciones, te van a poner eh, un montón ahí de, de vamos, de cobros, eh, eh, fantasmas sí. que al final del día...
1: Sí, que llegó tarde el contenedor, sí, que no llegó en el momento, que tantos palets eran, no llegaron sí, sí, los palets, sí. que el acomodo. entonces Siempre van... van a
0: buscar penalizaciones.
1: Exactamente, no claro. e eso es importante. Entonces, ya nos estamos dando cuenta que esto, por ejemplo, eh, va dentro de un plan de exportación porque tienes sí. que tener ya este, bien identificado estos, estos procesos para otro, este, otro tema importantísimo que es el precio de exportación y allá es donde sí. muchas empresas han tenido muchos problemas al momento de fijar un precio sí. nosotros creemos o pensamos que por el hecho de vender en el extranjero solamente agrégale lo que tú le quieres ganar sí. en dólares o en euros claro. y, y se acabó no cuando no va por allá sí, ¿no? No. pero pero tocando un poquito y retomando un poquito el tema de la, de la logística, es muy importante la logística Tú bien acabas de decir, no solamente es la cuestión logística, también va, eh, eh, hay un enfoque comercial. Sí. Pero la logística ya referida al tema de transportación sí. es importantísimo, ¿no? Sí. Porque de ahí depende también el éxito o fracaso de tu exportación. Tú ya negociaste todo, ya sí. preparaste todo, ya tienes el acuerdo de la, de, de, del siglo, eh, te van a sí. pagar apenas llegue la mercancía y todo. Y al transportista que escogiste se le ocurrió o, o, o le pasó tal cosa, la mercancía ya no llegó o se, se paró la cadena de valor, claro. la cadena de frío, eh, tuvieron problemas acá, tuvieron problemas acá, lo que está pasando ahorita, por ejemplo, con muchas carreteras en México, sí. robaron y todo. Híjole, qué difícil pues es. Pues mira,
0: este sí, realmente está bien complicado el tema de la logística. Nosotros aquí en... En, en Yucatán, en Mérida, tenemos un gran puerto, pero que aún no tiene el movimiento suficiente para dar ese salto de calidad y para poder tener salidas más, más comunes a diferentes destinos. Y eso también frena las exportaciones. De Así Yucatán. es. Te pongo un ejemplo. Eh, como bien dijiste, ya teníamos la venta, un muy buen volumen, y cuando teníamos que mandar. A, a, por ejemplo Australia que estábamos acostumbrados que había salidas para Australia cada semana y que eran trayectos de, de, de 45 días 40 45 días de repente cuando hacemos la solicitud nos dicen ¿sabes qué? se canceló la salida a Australia, ya no hay o la, la próxima que hay es dentro de un mes y el tránsito es de 75 días entonces cuando a ti te ponen en, en, en este aprieto con esta problemática se, se vuelve muy difícil porque tú ya ya tienes mercancía lista para enviar, tú ya tienes el pago del cliente, el cliente está esperando el producto está claro y, y bueno, tú sabes que si en el extranjero tu producto no está exhibido, pues no se va a vender y todos dependemos de que al, al final del día el, cliente, el consumidor final pueda adquirir el producto. Y pues tienes que buscar otros puertos, buscar otra salida, otras salidas Otras alternativas. Y al final son gastos que, que vas a tener de más. Entonces también es importante que podamos dentro del plan de exportación tener bien en cuenta cómo funciona nuestro puerto, cómo funciona nuestra aduana, cómo, cómo funciona el tema de los trámites que voy a necesitar, porque en un momento dado esto puede ser muy, muy complicado Te doy otro ejemplo, de repente eh, hace un par de semanas eh, me llaman de Kuwait, un país, y quieren producto, y mandamos producto, y, y de repente me dice oye, pero ¿sabes qué? Necesito este tipo de certificados, y eh, tenemos que correr y tenemos que actuar rápido para conseguir ese tipo de certificados, y también ver la manera de cómo vamos a mandar ese producto a, a, hasta allá, hasta allá. Digo, afortunadamente todo salió bien, pero a veces, como comentamos es un mercado que tú no elegiste es un mercado que te eligió pero aun cuando el mercado te elija tienes que estar preparado para actuar, así es, y si no estamos preparados para actuar ante estas buenas contingencias, por así decirlo eh, va, se va a padecer mucho, no porque si te elige un mercado que no estaba en tu plan, pero que tampoco estás listo para actuar pues bueno se, se va a entorpecer la, la la negociación. La negociación.
1: Bueno, regresamos después de unos mensajes. ¡Arivo! Bien, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Bueno, y estábamos platicando, mi estimado Adrián, el tema logística tan importante. Y aquí sí me gustaría hacer una mención, una mención de, de que tienes que tener a un agente de carga profesional como, como Universal Cargo. Universal Cargo es una empresa mexicana que está considerada entre los mejores agentes de carga con operaciones en todo México y a nivel internacional. Con ellos hemos este, platicado y, y, y su idea del desarrollo de proyectos y servicios no solamente para desarrollar el, 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 eh, la estructura logística, ¿no? sino que están trabajando mucho para detonar el crecimiento del comercio exterior mexicano. Tienen una visión muy dirigida a, a, a desarrollar proyectos importantes en comercio internacional que los destaca profesionalismo, eficacia. Eso que tú me acabas de decir de que, híjole, ¿cómo le hago? Pues ellos te lo resuelven. Ellos no te van a decir de la noche a la mañana, oye, ya no sale el contenedor porque el barco ya decidió no venir para acá. ¿no? Entonces, yeah. trabajan con mucho profesionalismo, mucha eficacia. Tienen muy clara la importancia de la logística en, eh, 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 en un proyecto de exportación o de importación. ¿Sí? Y están desarrollando muy interesantes plataformas de negocios. Llámenlos, por favor, eh, contacten a la licenciada Daniel Celis al 15 29. Estoy muy seguro que les van a, les van a llevar de la mano, a, sobre todo a los emprendedores, a las empresas que ya tienen una visión de exportación, les van a llevar de la mano en este proyecto. ¿no? Entonces, ojalá y, y, y este. Y les puedan contactar, les van a llegar, va, van a ver que les van a dar un servicio de primera eh, en, en la cuestión de, de logística internacional. Entonces, estábamos platicando, eh, Adrián, y un problema, y no va tanto ya a las empresas que ya están exportando, sino a las empresas que están empezando, quieren detonar sus exportaciones, ¿no? Sí. Que son eh, el precio de exportación. A veces por allá se flaquea un poquito en el tema de exportación, la falta de qué. De tienes que tomar en cuenta para determinar tu correcto precio de exportación.
0: Sí, es, es parte fundamental. Yo creo que es parte de la, de la médula el tener bien estructurado tu sistema de precios. No nada más un sistema de precios en función de los gastos que tú vas a tener, sino también un sistema de precios en función de lo que el mercado está dispuesto a pagarte. Como comentabas al principio, la competencia es tan alta que hoy en día cualquier persona que se dedique al tema de las compras está muy estudiado y él sabe a la perfección los precios que tiene la competencia y a los precios a los que finalmente él va a poder vender hay que recordar mm. que además del precio que yo estoy dando la persona del otro lado que va a hacer la importación va a incurrir en gastos de almacenaje, de logística interna de distribución, de aduanas de marketing, entonces también es importante que consideremos como parte de nuestro precio poder tener una, una fracción ahí que pueda ayudar a mi comprador a que el producto se pueda desplazar y se pueda mover, ¿no? O sea, de determina ciertos presupuestos para que quien me está comprando también reciba cierto apoyo de mi parte para que el producto tenga una mayor rotación. Y esto es lo que a veces no, no contemplamos y se, sa se sale a sale un precio, empiezo a vender, pero después de un año de negociaciones el cliente te habla y te dice, pues, ¿sabes qué? Necesito que me apoyes, vamos a hacer una campaña publicitaria. Así es y te avientas a hacer la campaña publicitaria y al cierre del siguiente año te das cuenta que no fue rentable lo que, lo que tú le vendiste y es precisamente porque desde el principio no consideraste esta partida o esta fracción para tus precios de exportación, de exportación. pero definitivamente también hay límites donde el mercado, está lo que el, el mercado está dispuesto a pagar y por más producto premium que tú puedas llevar si el mercado no quiere pagar más, no va no va a pagar más.
1: Y no y no solamente eso, ¿no? No solamente que el mercado no ya no te pueda pagar más. el, el Que el mercado te quiera pagar más, sí. ¿no? A veces el, el, el tema ya en la cuestión de competencias es, es, es importante, ¿no? Claro. Y, 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 y tú en el segmento en el que estás, eh, como hemos comentado, muy competido, pues ahí, por ejemplo, un centavo claro. es... De veras estratégico a la hora de, de, sí, de, de los precios, ¿no?
0: Y bueno, también en esta, en, en, a veces en este mercado de alimentos, recordemos que aún nuestras marcas o nuestros productos no están bien posicionados a lo mejor en la mente del consumidor. Así es. ¿Qué quiere decir eso? Que, bueno, nosotros lo vivimos aquí, nos encanta el picante, nos, nos, nos fascina. A mí, el, finalmente, el que me pique es el que el que, el que voy a comer. Y tienes una consumir. salsa en especial que te gusta, ¿verdad? Exactamente, sí, por supuesto. <risa> Pero hay personas que no tienen, a lo mejor, posicionada en su mente qué salsa. Uh -huh. Y, pues, al final, pues, la más barata compra. Que diga hot y sauce pica, y que, exactamente. Y les va a picar igual y no van a poder reconocer. Entonces, yo sí creo que el, el precio es, es, es vital. Y ahí es, por ejemplo,
1: eh, mi estimado Adrián, una problemática a la hora de posicionar la marca. Sí, ¿No? posicionar una marca en el extranjero es yo creo de las cosas más complicadas que, sí. que, que, que existen ¿no? porque una cosa es que se vaya una tendencia y una tendencia te pudiera comentar en México es el tequila uh -huh. el mezcal la cerveza ¿no? pero ya hablar de marcas sobre esas tendencias, yo creo que es un poquito complicado, ¿no? Cuando sí. se dan una tendencia, se vuelve una vorágine de marcas impresionante sí. y para resaltar los beneficios de una, es, es, es ahí lo que tú comentas, ¿no? Lo, lo complicado.
0: Sí. sí, es complicado llegar a posicionarse en, en la mente de las personas, sobre todo porque la mente de las personas va cambiando en función de las necesidades del, del mercado. Te pongo un ejemplo, ahorita... Las tendencias en el extranjero van muy de la mano con la labor social que las empresas puedan hacer. Así es. Por ejemplo, en el, en el extranjero yo voy a consumir este producto, pero ya cada vez más las personas fuera están buscando saber qué hace esta empresa por el medio ambiente. Qué, qué tipo de cosas hace este producto por la gente que está trabajando ahí. Y, y parece mentira Pero cuando ya lo, Ahora que los productos empiezan a, a meter Su semblanza, su historia uh -huh. Su labor altruista o su labor social Eso empieza a, a Gustarle al extranjero Y comienza a posicionarse dentro de su mente Por el simple hecho de que está haciendo Algo bien Me, me llama mucho la atención quienes siempre van a la vanguardia Corona, están ahorita con una campaña De la desplastificación Y están, sí. una, están metiéndose Por todos lados y si ya de por sí este tipo de cerveza se vende mucho en el mundo, cuando el extranjero ve ve eh, ve este tipo de campañas y de, de labores, olvídate, se, se les, eso les, les fascina, ¿no?
1: Sí, entonces aquí, por ejemplo, es eh, ya, dentro, ya meter dentro del plan de exportación, ¿Sí? digo y eso a lo mejor no lo tienes bien visualizado, no lo tienen bien visualizado las claro. empresas que quieren exportar, meter dentro del plan de exportación, pues tu campaña social.
0: Exactamente. Sí. ¿Qué vas a hacer con sí, la parte sí, sí. social,
1: no? Sí, sí, sí. Este, y, 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 y la parte social va, eh, como tú bien decías, en, en el medio ambiente, en el desarrollo de las comunidades o de la economía. Sí. Eh, ahorita estábamos viendo el tema de, de, le llaman apropiación cultural, que han uh -huh. estado haciendo dos marcas importantes de, de ropa, ¿no? apropiación cultural en cuestión de bordados y en cuestión de, de, sí. de ropa de este pues originaria de, de, claro. de, de, de los estados mexicanos que marcas agarraron copiaron ya han estado pues eso también es es, es derivado a, a la falta que nosotros tenemos como, como mexicanos de, de hacer muchas cosas no sí. de, de, de de este algo tan básico como el registro de una propiedad intelectual, sí. una propiedad industrial, hasta el tema de trabajar, y eso yo creo que es un es un tema que, que me gustaría mucho abordar en programas posteriores, el comercio justo. Yo creo que el comercio justo se está dando de una manera eh, como no se debería de dar.
0: Injusta. Injusta, sí,
1: porque el comercio justo debe de partir de, de quien hace el negocio. Sí. Y el productor, de alguna manera, recibir los beneficios. Claro. ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Que el productor, al darse cuenta de que, bueno, pues, oye, este cuate eh, pues, está haciendo negocio con lo que yo le vendo, a sí. mí viene, me, me, me reduce precios, me reduce esto, me pone condiciones. Claro. ¿No? Y, y ahí vemos a muchísimos productores de, de, de que, que te dicen, oye, pues, yo prefiero guardar, cantidades de miel, guardar claro. cantidades de lo que sea, a venderlo, claro. porque me van a, me, me están matando con
0: los precios, no me dan ni siquiera para cubrir los gastos de, 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 de producción. Sí, mira, ahí está bien interesante lo que comentas, porque vamos, yo creo que para eso tenemos que retomar un poquito el tema de la logística, y recordar que la logística, siendo el alma de los negocios... No nada más eh, la logística comienza cuando subo mi producto a un camión. Así la es. logística está inmersa en todo el proceso. Y de eso que comentas, del comercio justo, aquellas empresas que logren este, comer, este, este comercio justo serán las que van a trascender. Pero para poder lograrlo es importantísimo, fundamental, conocer primero qué es la cadena de suministro. Cuando las empresas... Eh, eh, se planteen esta cadena de suministro y que entiendan que desde el que les da el insumo hasta el material del empaque todos son importantes para un producto final, es entonces cuando se va a venir este, este comercio justo no que, que, que comentabas pero vamos, es eso las empresas todavía no tienen esta este enfoque de la cadena de suministro, Así de lo es. importante que es la cadena de suministro, y creen que su cadena de suministro inicia cuando el insumo entra a su planta, y no, la cadena comienza desde mucho más atrás, Así y es. finaliza mucho después. Empieza ¿no?
1: desde la decisión del productor Así es. de entrarle a la producción o no.
0: Así es, sí, y a medida que se trabaja en equipo con el productor, Así es. tendremos un mejor producto final, y se tendrá un mayor valor agregado, y le aportará mayor valor a las personas y por tanto le aportará mayor valor a la marca que al final del día es la que se va a posicionar en la mente de las personas o sí, del consumidor final. Sí,
1: porque pues al final de cuentas la marca va, va ya no solamente vemos una una marca que vaya eh, este, en relación de, de posicionamiento por mercadotecnia, claro. ya las marcas se van posicionando por labores altruistas sí. por por este por eh, el servicio a la comunidad sí. no y como tú bien dices la marca que tú mencionas si hay otras marcas que están haciendo eso sí. como valor agregado o como proyecto no de, 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 de tema social entonces eso esto que acabamos de platicar es importantísimo que ya esté dentro de los proyectos de plan de los planes de exportación sí sí ¿no? sí,
0: sí claro desde te repito, eh, la cadena de suministro será un, una parte muy importante también del plan de exportación, porque pues también a medida de, de mayor calidad en estos insumos, pues mayor calidad tendrá nuestro producto.
1: Otro tema, Adrián, otro tema importantísimo en, el, en, en los procesos de exportación es el conocer, no solamente tu mercado internacional, las regulaciones sí. del mercado internacional. Claro. Y a lo mejor tú te has topado yo me he topado con muchísimas experiencias o con muchísimos casos de que el, tu mercancía llega todo muy bien la logística y todo pero llega y te dicen oye pues pues fíjate que la FDA no te va a dejar pasar claro. o no te va a dejar pasar este la la aduana porque tienes este sí. problema
0: no y a veces no te deja pasar por puntos y comas en así algún documento es, así es y, y me ha tocado que el documento está mal o llegó mal porque le falta una coma o, o, bueno, muy muy sencillo, que en, en España, por ejemplo, los separadores son por comas. Uh -huh. si nosotros los separadores aquí... Bueno, los decimales, los punto, no, para nosotros los puntos decimales, para ellos son comas. Son comas. O sea, si yo mando un documento con, con puntos decimales, para ellos es, 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 es otra cifra totalmente diferente. Difícil. Y a veces en estos eh, aspectos tan pequeñitos, puedes tener problemas muy grandes. Y, bueno, definitivamente también... Um, hay documentos que exigen en, en el exterior te pongo un ejemplo un certificado um, de sanidad uh -huh. o fitosanitario pero en China lo piden de una manera y en los Emiratos Árabes lo piden de otra manera y en Rusia lo piden de otra manera y cuando tú vas a tramitarlo aquí en México te imprimen una hoja que está en español y cuando tú lo mandas para allá te, te dicen? dicen, pero es que esto está en español Necesito el documento por lo menos en Exactamente. inglés. Exactamente. Y, y, y bueno, cuando uno va a gobierno, a la oficina, exigiendo el documento en inglés, te dicen, pues lo que pasa es que como se mandaron a imprimir todos en español, no así hay es. manera de... No hay manera, no, de... no, no, no tenemos documentos oficiales en inglés, imagínate. imagínate. Eh, así de, así de, de triste puede estar eso. Esperemos que, 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 que México vaya cambiando también eso, porque... Ahorita algunos mercados dicen, bueno, ya tristemente ya nos conocen. es pues, México, pues de ni modo, ya le aceptamos ese documento, pero no es lo correcto, ¿no? Entonces muchas veces eh, no es a veces que yo esté haciendo las cosas mal, sino que ya de origen el documento que me provee mi gobierno, pues está mal. Sí,
1: vemos ahorita, por ejemplo, el, eh, 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 un, un, un claro ejemplo es el tema aquí en, aquí en México, Guadalajara, eh, el tema, eh, la aplicación de normas oficiales mexicanas, ¿no? Sí. Y nosotros podemos estamos inmiscuidos un poquito en esto. Eh, te dicen, oye, bueno, pues eh, 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 tienes que traer cierta información relativa al producto que va a entrar al, a, sí, al país. Sí, sí. Pero esa información tiene que coincidir en todos los aspectos, ¿no? Claro. Y coincidir desde una fracción arancelaria a la etiqueta, al manual de instrucciones a las garantías, al empaque, sí. ¿no? Entonces, yo creo que esto que están haciendo, que se está haciendo, eh, sí entiendo que ha sido eh, actos de molestia para el importador, porque sí. estábamos acostumbrados a importar de una manera muy fácil, muy sí, rápida y muy sí. expedita en la cuestión de las normas. Sí. ¿Qué es lo que está pasando? Eh, eh, están, oh, pues, cambiando la situación, se cambió eh, no, de alguna manera... Se, se creó un embudo, ¿no? Sí. Un cuello de botella por allá, pero al final de cuentas estamos, o nos estamos educando como sí, empresarios. Claro. Sí, no, y como país. Y, y como país. Y a, a mí me
0: sorprende mucho ir a Centroamérica y que tengan una educación y que tengan una cultura de importación espectacular, y cuando les preguntas ¿por qué? te dicen, pues, es que aquí no producimos nada, desde hace 50, 60 años, tenemos que traer todo a nuestro país, y México, ¿no? México sí ha sido un país productor un país industrial, que de repente empezamos, fue el boom del libre comercio empezamos a importar muchos productos pero yo creo que esto de las normas mexicanas va, va, va a favorecer mucho el comercio interno porque es verdad que hay sí, productores claro. mexicanos que tienen muy buenas calidades y que sufren porque llegan productos de fuera que no tienen la calidad, pero bueno, el mexicano a veces preferimos ¿no? estos productos. Bueno,
1: nos vamos por eh, precio, nos vamos por, 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 por... Exactamente. Pero pero entonces este tema, y tú lo acabas de decir muy, muy claro, la educación empresarial, tanto a la sí. importación, pero también a la exportación, sí, claro. ¿no? Y, de eso, y dentro de nuestro plan de exportación es el análisis... Bien consciente de que los mercados internacionales no te van a pedir lo mismo que, que, que tu país sí, Es más, vas, vas, van a haber variaciones de mercado en mercado claro. no, Estados Unidos te va a pedir ciertas condiciones No, pues a lo mejor ahorita ya te dicen a través del t Bueno, pues ok, vas a, a declarar en factura el origen Ya no lo vas a declarar con, 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 con un certificado. certificado
0: Sí, pero pues ya
1: estamos listos para eso Ya sabemos cómo va
0: no, la verdad es que hasta ahorita las reglas no han sido claras. No han sido claras. No sabemos cómo va a funcionar. Pero lo más triste, René, es que yo he pasado estas últimas tres semanas en varias oficinas del gobierno haciendo este tipo de preguntas y las personas que están ahí, su respuesta es la misma. Ni ellos saben. Ni ellos saben. Entonces, sí estamos, ojo, estamos en una etapa de, in, de, de incertidumbre pero que también eso no decaiga el ánimo para no, que nosotros no, claro, sigamos oye. adelante y bueno seguro vendrán seguro vendrán cosas buenas pero hay que esperar las reglas del juego para participar. Adrián,
1: como siempre nos quedamos cortos. Sí. Espero que, 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 este, que nos puedas acompañar en, en próximos programas para seguir platicando de, de este fascinante tema. Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos escuchado. Muchísimas gracias a, a todos nuestros amigos de Facebook. Eh, les esperamos el próximo viernes en, en el Congreso y aquí en sábado en vivo en el programa Libre Comercio. Muchísimas gracias y nos vemos y escuchamos la próxima semana. Hasta la próxima. Se despide su anfitrión, René Pedrera Manzanilla. Muchas gracias por habernos acompañado. Les esperamos el próximo sábado para seguir platicando de los negocios internacionales y su actualidad. Libre Comercio, un programa con ingenio. Hasta la próxima.